0: Graça e paz a todos e mais uma vez aqui estamos em mais um webcast, o nosso ebecast de número 28. Continuamos aí na sequência dos livros
1: bíblicos, aqui hoje falando sobre o livro de 1 Samuel. Graça e paz, aqui sou o irmão em Cristo, Felipe Lopes, e sim, falaremos de monarquia. Ou melhor, de como é, em Israel se instaurou uma monarquia, como Deus reage a isso e se foi bom ou não para o povo de Israel. E é bom, né, citar que o livro de 1 Samuel, ele não vai ter só como foco
0: ali, né, o primeiro rei de Israel. Na verdade, ele nos dá muitos detalhes históricos, né, nos mostra que tiveram vários contribuintes na escrita desse livro, isso não é ruim, alguns acham ruim na hora e o cético usa isso, mas nós vamos ver que na verdade isso enriquece né, a narrativa, nos dando vários detalhes. A ordem cronológica é isso daí, né? É nossa missão né, para estudar as escrituras. Exatamente,
1: o rei está voltando. Você fez um dinheiro. daria uma lição a eles. Quebraria o espírito deles para que nunca mais ousassem atravessar nossas fronteiras. Está pensando apenas como guerreiro. Mas isso foi um ato de guerra. Foi um ato de poucos condenado, a fracassar. Veja como eles chegaram longe. Encontraremos a brecha
0: nas defesas e ela será sanada.
1: Como o rei de Asgard. Mas você não é rei!
0: E entrando no nosso é, tema de 1 Samuel, é bom deixar bem claro para os irmãos que o livro ele é grande. Por isso, inclusive, foi dividido em dois. né? Dois pedaços aí. Ah, irmão, era só um livro? Sim, primeira e segunda Samuel. Na verdade, era um, é, originalmente é um único volume. E nós sempre citamos, irmão Felipe Lopes sempre cita aí a chamada tradução septuaginta, ou a tradução dos 70. O que é isso, irmão? Lá naquela famosa cidade, Alexandria, onde tinha a famosa biblioteca, né? um dia se reuniram lá, 70 cabra bons de tradução, e fizeram uma tradução da dos escritos do que nós chamamos de Velho Testamento, do hebraico para a língua naquele momento, antes de Cristo, certo? Para a língua que naquele momento estava, né, sendo vamos dizer assim tipo o inglês da época, né? O francês do momento, que era o grego. E essa tradução foi conhecida como a tradução dos 70 E é nessa tradução que eles vendo esses livros de grandes volumes, eles dividem, né, esses volumes aí. Isso aconteceu com também o livro de Samuel, virando primeira. E
1: segundo a Samuel, na hora de traduzir para o grego. Exatamente, né? E ele segue a, aquela tônica né, de colocar o nome do livro. A gente viu isso na, no li, nos livros, né? Que nós, nós chamamos de Pentateuco, né? A Torá. Normalmente eles nomeiam, no hebraico, com a primeira palavra ou a primeira frase né, do livro. Nesse caso, o livro de... O livro de Samuel, vamos dizer como se fosse um só, né? Embora a gente vá fazer um episódio sobre a segunda parte também Ele vai focar em três é, personagens né? Primeiro Samuel, depois Saul e por último Davi Ou seja, ele começa com Samuel Lógico, logo eles vai se chamar né, livro de Samuel Isso não implica que o Samuel foi quem escreveu, né? A nossa mente ela sempre tenta associar o livro de Samuel, então foi ele que escreveu. Mas como assim, no segundo ele já está morto? É, eu, eu, quando era criança, ficava me fazendo esse questionamento. Mas não, é só porque ele começa contando a história de Samuel. Mas é um livro importantíssimo né, para a história do povo de Israel, porque ele faz essa transição daquele período que nós já citamos né, em Juízes e Ruth, que é o período jurisdicional, para o período monárquico, que é um período que compreende muito da história do povo de Israel e que aparecem né, grandes reis como Davi, Salomão, Uzias né, e vários outros. Exato. E é bom também frisar que o
0: nosso livro hoje do foco aí do Webcast está é, tratando de um período que ainda está transitando né, do período chamado dos Juízes. Aí Nós falamos bastante como era caracterizado aquele período, a mentalidade do povo, né, o comportamento desobediente do povo de Israel para com Deus e que estava transitando para esse no, novos ares agora né que sopravam Israel o desejo do povo para se ter um monarca tal como as nações vizinhas porque nas nações vizinhas geralmente o objetivo do povo como crescer belicamente ampliar o comércio era expressado na vontade do rei o rei representava né às vezes essa vontade popular dizia o que davam certo Israel começou a desejar a ter algo igual só que o Israel era uma nação feita para ter no Senhor toda a sua referência né, majestática, vamos dizer assim, dele vinha as ordens, do Senhor vieram as leis né, que construíram ali a questão da ordem pública do, do, do Israel que estava se formando. Né? E uma coisa também interessante é que o livro de Samuel enfoca algo parecido, não parecido tanto, mas na mesma linha ali do que nós vimos em Juízes. É, naquele período o Senhor meio que se calou, né? ele não estava né, manifestando ali visões, né? o livro diz isso em um certo ponto, e muito menos manifestações. Por isso que o nascimento de Samuel, que nomeia esse livro, é considerado algo, algo miraculoso, a começar pelo fato de que a sua mãe nem podia ter filhos.
1: É isso né, ela era estéreo e começa a clamar a Deus pelo para, para ter um filho, né? a Bíblia começa falando sobre Elcana e suas duas esposas. né? Naquela época podia, como o meu pastor sempre fala. <risos> naquela época podia, irmão. Tá? Não é que esse negócio de querer seguir a Bíblia aqui, não. Aí, é, eles subiam anualmente para oferecer o sacrifício. E a Peninha tinha várias, vários filhos e Ana, não. Então, ela clamou e ofereceu. E é interessante que... Samuel é considerado dos últimos juízes, né? Temos aqueles que fazem parte do livro dos juízes e mais Samuel e Eli, que apesar de não ter libertado Israel de nenhuma, de nenhuma guerra, até onde a gente tem registro, ele é considerado juiz porque no final da sua vida é dito que ele julgou Israel por tantos anos. E o nascimento de Samuel é miraculoso. E a sua sua mãe faz é, o, o, o voto do nazireado, né, que na sua cabeça não passará navalha durante toda a sua vida. E é interessante que a gente não para para pensar isso, Não, não é na, na nossa mente não tem essa ligação, né, de Samuel com alguém cabeludo. A gente pensa logo em Sansão, Absalão, que diz assim, na Bíblia, né? mas Samuel também nunca tinha cortado, velho já de idade, então gigantesco, né. Então é assim que se dá O nascimento de Samuel Ela vai lá, chora aos pés do Senhor E o sacerdote Ele acha que ela está embriagada E pede para ela parar de beber Ela disse não, eu estou chorando por causa do meu filho E se Deus me conceder Essa bênção, abrir a minha madre Eu vou oferecer esse filho Ao serviço Do templo do Senhor Então Samuel ele é uma espécie de sacerdote, né, fora da linhagem levítica, isso é interessante, né, porque ele tem essa, dentro desse, desse período de apostasia, de onde a palavra de Deus não era manifesta, né, o próprio Eli, ele não ouve a voz do Senhor, Deus não se comunica com ele, ele está ali como sacerdote, oferece sacrifícios e tudo, né, julga o povo, mas Deus não se manifesta para ele diretamente e se manifesta para Samuel desde criança, ou seja, ele tem essa, ele foi escolhido quase como que Melquisedeque, né, um sacerdote fora, então a gente poderia dizer que também prefigura o próprio Cristo, ele é sacerdote sem ser da linhagem levítica e sim escolhido diretamente por Deus de uma forma miraculosa. É bom essa parte quando o Felipe fala que ele prefigura
0: o próprio Cristo, né? Porque uh, o nascimento de Samuel vai praticamente instaurar ali em Israel um novo momento, um novo período, né? Como eu falei no início, novos ares sopravam sobre a nação. Ela não estava mais tanto assim, aquela bagunça que estava ali acontecendo anteriormente no período dos Juízes. Novos inimigos se apresentam ao de redor de Israel. Os filisteus já estão por ali, né, o chamado povo do mar, eles já chegam e se apresentam como uma ameaça bem mais forte do que aquela, os outros menores ao redor de Israel. Os amonitas também já tinham né, é, se organizado de uma forma que também se tornou uma ameaça em vários momentos nesse período do livro de Samuel, uma ameaça relevante para Israel. E eles acabam né, se envolvendo em vários episódios também com Israel ali Mas entrando em detalhes do nosso livro Nós vamos ter aí o nosso profeta, juiz praticamente, né, Samuel Servindo ali na tenda do templo Eu acho importante ressaltar isso porque alguns irmãos até conhecemos né E do debate saudável a gente sempre fala isso Sobre aquele episódio que nós já citamos, recitamos E no livro de juízes voltou de novo Que foi lá o do Jefté sacrificando a própria filha e que alguns irmãos dizem, não, não é possível, esse homem deu essa moça para ela servir na tenda ali. E nós falamos que não, porque ele queria oferecer como holocausto. E nós vimos no voto de Ana, quando é que de fato se oferecia alguém para servir. Bastava abrir a boca e dizer, essa pessoa aqui, né que vai nascer de mim, vai estar entregue ali ao serviço da tenda do Senhor, e ele vai servir lá durante a vida dele. Era assim que fazia esse voto, ou seja, mais uma vez, infelizmente, confirma-se o fato de que aquele homem lá, anteriormente, o Jefté realmente queria sacrificar alguém, e assim ele fez, infelizmente, com a própria filha. E esse sacerdote, vamos dizer assim, né, com o papel de sacerdote, é, Samuel, ele inaugura um novo templo porque Israel estava ali naquele momento meio que estagnado, no sentido da adoração ao Senhor, porque também bebia de várias fontes ali pagãs de adoração, e o povo se mesclava nos cultos e rituais de outras nações ao redor, e o sacerdote principal, Eli, ele tinha dois filhos, Ofne né? e Finéias, que de sacerdote eles não tinham nada, inclusive, mas faziam uso do seu status como filho do sacerdote.
1: Exatamente, né eles eram aqueles ah, figuras aí do Nadab e Abiú <risos> A gente pega faz um paralelo aí entre ele e Arão Inclusive o próprio senhor ele fala isso, né? eu escolhi teu pai, Arão Para ser o meu sacerdote, para oferecer meu sacrifício E Arão tinha dois filhos ali que não prestavam, né? Nadab e Abiú E acabaram oferecendo fogo estranho e foram fulminados ali pelo senhor e ali também tinha dois filhos que não exerciam, né, que não, eram corruptos, que eram, é, roubavam ali ó, o sacrifício é, e se aproveitavam da posição para é, abusarem né, da, de, de mulheres e cometer grandes atrocidades. E também o Senhor os mata né, e o próprio pai não os corrige, é ainda... É, alertado sobre os pecados do filho, mas ele decide não fazer nada, né? até dar um, uma bronca ali, mas parece que ele não resolve e ele aceita o destino, da, não só dos seus filhos, mas de toda a sua família. E uma coisa interessante
0: que se descreve no livro 1 Samuel no início, como é que Nadab, é, aliás, não, o Alphen e o eles se comportavam, eles é, usavam de mulheres que ajudavam ali, né, na questão do serviço da tenda da congregação, lembrando que a tenda da congregação é o antigo tabernáculo, né, uma herança ali do período de peregrinação de Israel, que estava naquele momento montado em Siló, e é, alguns moravam, né, vários sacerdotes moravam ali na, nas redondezas da tenda, né, da região de Siló, e alguns inclusive faziam uso né de tipo de realmente dormir ficar ali na, na, na região da tenda mesmo ali para cuidados e tudo tinha umas senhoras ali umas mulheres que ajudavam na questão de servir o sacerdote tudo eles tinham o direito de comer da carne que era oferecida em sacrifício depois de queimada eles poderiam comer e às vezes essas senhorinhas iam lá para estar seus serviços no sentido de ajudar dar uma preparada ajudar a limpar né ajudando esses sacerdotes ali na, nesses serviços e o filho os filhos de ali pegava essas mulheres né, e deitavam-se com elas, ou seja, era um negócio de um fica-fica. Ele não tinha um respeito pelo ambiente ali em nenhum sentido. Não criam e nem temiam, ou seja, nem respeito religioso eles tinham pelo local. Ele mesmo, por exemplo, quando viu a, o pessoal chegar para sacrificar e ver a carne queimando, era meio que regra. Tinha que queimar para consumir, né, chegar até o Senhor, o que ficasse podia ser consumido pelo sacerdote. A carne, ao chegar, antes de ser mesmo queimada, eles já queriam né, garfá-la e tirar para si aquilo. E o Senhor começa, então, a não mais é, a se agradar né, da atitude desses homens, que não tinham respeito nenhum pelos rituais, pela ritualística ali da própria nação, inclusive.
1: É, e a gente vê nos primeiros capítulos, em capítulo 2, ah, esse paralelo onde é citado a corrupção dos filhos de Eli, Ophine é, e e o jovem Samuel, que é deixado. Né? Eu vou ler um versículo aqui, é, o capítulo 2, versículo 21. Diz assim, visitou, pois o Senhor a Ana e concebeu, e teve três filhos e duas filhas, e o, jovem, do, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E é dito mais à frente, né, no 26, o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o senhor, como também para com os homens, né, era, possivelmente as pessoas ir visitar anualmente, via lá, olha o jovem Samuel tá crescendo e tudo, olha aí, ele tá oferecendo, desde de criança, né, ele já tava aprendendo ali com, com ele e aos poucos ia ganhando, a, a, digamos, o carinho do povo. Por outro lado, ó o ali, né, cada vez mais com o filme queimado e Samuel ia cada vez fi, é, achando graça, aos olhos do, dos homens e crescendo ali no, no conhecimento da, das coisas do Senhor.
0: A ideia parece que é repetida, né? a história é meio cíclica, né? a gente vê isso inclusive até na, na figura da família de líderes né? pastores grandes, onde os filhos parece que tendem a ter esse, esse esse complexo de oposição no caso a figura do pai como líder religioso ali, né? infelizmente acontece e acaba, às vezes o pai é até um bom pastor e esses filhos acabam meio que é, Sendo peso no pescoço né, desta figura aí de liderança. Às vezes é por é, falta mesmo da presença desse pastor como pai. Até por coincidência estávamos conversando sobre isso agora um tempinho atrás, aí no, 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 no jantar, aqui em casa. E falávamos que, infelizmente, essa mancada é dada por muitos líderes. De achar que por estarem sendo bons pastores, também estão sendo bons pais. E, na verdade, isso não é algo correlacionado em momento nenhum. Mas seguindo aí nos nossos pontos, nós temos um episódio que marca, inclusive, essa família aí, né? De Elido, o sacerdote, o que é o momento em que Israel está sendo atacado pelos filisteus E na batalha, né? Perdem ali um primeiro conflito, uma primeira batalha dessa guerra. Depois voltam de novo a confrontá-los. E para tentar intimidar o inimigo of vão acompanhando o que, o que nós já conhecemos aí dos nossos livros anteriores a arca da aliança né e quando o povo que estava na batalha vê a arca chegar diz a, descri a descrição no livro de 1 samuel que o povo fica tão animado né tão motivado na batalha que eles estão um grito mais um grito que dá para sentir estremecendo na terra e os filisteus ficaram com medo, que é isso rapaz, os deuses de Israel desceram, foi porque foi muito forte o grito. E foi quando né, os cabeças ali, generais do exército inimigo, falaram, rapaz, se anime, pare com isso, vocês são homens, sejam homens, senão vocês vão virar escravo dos israelitas se vocês caírem em batalha hoje. E realmente, né, os generais conseguiram reanimar de volta ali o, os inimigos de Israel, e, os, e lutaram contra Israel e venceram ou seja trazer a arca para o meio da batalha não deu em nada naquele resultado que às vezes o crente também acredita né pega o negócio sagrado traz para cá traz olhos dito que Deus vai, vai agir junto irmão <risos> a glória a bênção de Deus não tá presa essas coisas não tá
1: exatamente né o, o grande uma grande tragédia para Israel eles tentam usar a arca do Senhor para quem não sabe ela foi é construída a manda do próprio Deus lá em, na, no Monte Sinai, que é a visão que Samuel... é Olha, estou misturando já as, as pessoas. Moisés tem né, a visão para construir a arca e ela simbolizava a presença de Deus. Né, havia o propiciatório, que é, representa todo... A gente sempre fala aqui né, que toda a tenda representava o próprio Cristo, os utensílios, o sacerdote ou o próprio sacrifício. E tinha a questão do, da, da propiciação, né? o propiciatório ali, ou seja, era um local bem santo, ficava no, no san, santo dos santos, ou santíssimo lugar, e representava a presença de Deus, nós vemos que é, é, ela ajuda, né? ela acaba indo na frente nas batalhas, em algumas das batalhas antes do povo estar tá na terra, né? quando... Ele está ali atravessando o rio Jordão, a arca vai na frente, o rio se abre e em outros, outros casos que o próprio Deus manda, né? Agora não, ele, eles veem que Deus não está se manifestando é, através de sonho, através de visão, só com Samuel, né? Mas ele ainda é criança, tem um versículo que diz assim, E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ou seja, mas ainda era muito jovem. E aí, Ófine e possivelmente liderando o exército, né, por serem filhos do juiz. Então, ele já velho, Então, eles estavam é, seguindo ali como juiz, tentando é, juntar o povo para guerrear. E eles decidem levar a arca do Senhor como uma forma de manipular. Ou seja, estavam em pecado, estavam sendo corruptos e né, ainda achavam que poderiam manipular o Senhor. Até o próprio povo pensou isso Os filisteus também pensaram Ficaram com medo, como tu falou Mas que não, não adiantou nada O povo ele foi é, destruído E a Arca da Aliança foi tomada Isso,
0: esse episódio ele acaba ensinando De uma maneira bem triste, bem drástica Não só pela questão da perca do objeto em si, a Arca Mas pela perda de vidas mesmo morreram Milha milhares ali naquela batalha, que o, não adianta tentar forçar Deus através de algum tipo de, de, de coisa, como é o caso deles, acreditando que a presença de Deus estava, de alguma forma, presa à arca em si, né? e que para onde ela fosse, obrigatoriamente Deus ia junto, que... É, acontecia, aconteceria o livramento, a vitória milagrosa, e eles aprenderam da pior forma que não era assim que funcionava, infelizmente. Esse episódio nos mostra que é fácil, inclusive, é, você esquecer do Senhor e centrar se na bênção, transformando ela na tua próxima serpente de bronze, aí, no teu ídolo. Isso, eu digo serpente de bronze porque aconteceu isso também com outro objeto em Israel que nós já citamos lá no EBCast sobre números, que era a famosa serpente de bronze, onde depois, inclusive, vamos entrar depois na monarquia em Israel, um rei descobre que estava tendo era um tipo de culto ali, aquele objeto lá do episódio do deserto das serpentes. A serpente de bronze construída por Moisés estava recebendo veneração, né? queima de incenso e tudo. É muito fácil, é, também no meio cristão aqui, fazendo um paralelo, as pessoas centrarem a sua atenção de veneração na coisa no lugar quem é que tendo de repente ouvido ou até vivido a experiência de ir nos famosos montes lá né às vezes é um local escampado nem é um monte de verdade uma colina às vezes somente e porque alguém foi curado e tudo pronto toda a atenção é lá não a oração mais forte é lá é lá que o senhor manifesta a gente é o é mesmo pensamento que dominava pessoas como Ofni e Finéias, E nós já sabemos pelo texto bíblico que não eram ótimas pessoas. Só tinham o status, mas não eram servos de Deus.
1: Pois é, e aí acontece a grande tragédia que já havia sido anunciada, como a gente falou. E durante duas vezes, né? primeiro por um profeta anônimo e depois pelo próprio Samuel através da, da palavra do Senhor. E Ofni e Phineas iam morrer no mesmo dia. E ele, quando ficou sabendo, acabou também morrendo, caiu ali da, da escada, quebrou o pescoço. A sua nora, que era uma mulher de Finéias, também estava em dores de parto, acabou dando a luz pela pelo medo, acabou morrendo também e chamou o seu filho de Cabo, né, com aquele espanto. E Acabou a glória de Israel. <risos> Tô brincando, mas é exatamente isso que significa o nome dele, né? Cabo significa a glória, né? Ou seja, foi-se a glória de Israel, porque a arca do Senhor foi tomada. Ou seja, aquele cu acabou, ele acaba inaugurando ali uma nova era também, né? Ali. E no capítulo 5 nós vemos o que acontece quando a arca da aliança vai para as mãos dos filisteus.
0: Exato, e é interessante porque é uma descrição, eu acho até bem aprofundada, já que é em território inimigo, quando essa arca ela é levada para o território ali dos filisteus, a começa a acontecer alguns fenômenos um pouco curiosos, né? Muita gente começa a ficar doente, tem úlceras feias, né, tumores no corpo. É algumas pragas ali acabam destruindo tudo. E eles começaram a ficar com medo. Vamos levar essa arca, coloca ela no templo. Aí colocar onde? Que templo tinha disponível? O templo do deus filisteu, Dagon. Né, e colocaram diante da estátua, inclusive de Dagon Ao se depararem, inclusive em algumas ocasiões é, Abrindo o templo, com a estátua caída diante da arca Eles começaram a, a assustar um pouco mais Erguiam a estátua e numa última vez em que tentaram mantê-la em pé Ao deixar ela lá diante da arca Quando voltaram, a estátua de novo estava caída Dessa vez quebrada, né, pulso, a, a mão da estátua, cabeça e tudo ali é, como uma forma de mostrar que diante da presença ali do Deus de Israel não se mantinha de pé Deuses estranhos ali e os filisteus começaram a ver e agora que a gente faz com esse negócio aqui esse objeto aí sagrado que trouxeram está nos prejudicando né e vamos fazer o seguinte: faz um carro, mas faz um carro de boi novo <risos> faz um, um carro de boi novo, pega dois bois liga no carro, coloca a arca em cima e solta, deixa ir embora aí, e se eles forem embora, é, é real ia, ia parar a praga, que realmente era o Deus de Israel nos punindo e outra, vai que é mesmo o Deus de Israel então faz o seguinte, bora fazer um, uns objetos aqui de oferta né e fizeram uns ratos de ouro ah gente, um rato, mas porque bem, o conforme a cultura diferente de israel alguns animais eram sagrados e tudo então eles fizeram em formato de rato e o mais estranho eles fizeram também de ouro alguns tumores né o formato que o tumor ficava no corpo das pessoas que estavam dando a doença eles fizeram também e levaram ali em diante é, botaram no carro e saltaram e ficaram olhando e o boi realmente foi embora na estrada levando a arca ali e eles se livraram assim, inclusive, dessas penitências que estavam caindo sobre o povo ali deles por terem ficado um tempo com a arca em
1: mãos. Pois é, né? O, o, os filisteus tiveram mais é, temor pela arca do Senhor do que os próprios é, israelitas, né? Eles quiseram manipular ali. Quando eles perceberam é, que era algo sagrado, eles foram e pediram desculpas, né? Fizeram ali a seu. É, com seus sacerdotes e tudo, oh, vamos enviar uma coisa pela culpa, né? Nossas as pragas que estão aqui estão dando em nós, vamos mandar em ouro para ver se Deus perdoe. E de fato, eles eles alcançaram misericórdia né? e a gente vê que ele vai a Arca vai para a, a terra de Betsemem e o pessoal fica lá se alegra. Só que eles começam a olhar para dentro, né, da, da Arca e a não tomar respeito. E acabam morrendo ali 50 mil homens né, daquela cidade. E aí, de novo, Oxa, bora mandar isso aí, que ninguém... Deus é tão santo que ninguém pode ficar é, perto, né? A arca tem que ficar guardada. Aí eles mandam lá para uma cidade de Kiriath-Gearim. E ela fica lá durante um certo tempo, né? para te ter uma ideia, morreram 30 mil quando a arca foi tomada. E por causa desse sacrilégio que eles cometeram, morreram mais de 50 mil. É, ou seja, complicado, né?
0: É, pela curiosidade, infelizmente, de, de algumas pessoas, se comete algumas coisas, assim, bem é, é, né, esdrúxulas, na verdade. Isso não é, não é incomum lá, não era incomum Israel, né? Não é incomum também no meio dos cristãos. Porque, às vezes, pela curiosidade se comete essas coisas. E, na verdade, deveria se, se resguardar. né? Algumas coisas não foram feitas para o homem né? estar satisfazendo é, sua curiosidade. Mas para o Senhor mesmo. né? E aquilo ser uma representação daquilo, de, de, de verdades, no caso, da aliança, como é o caso aí da arca, enfim. E isso, infelizmente, levou muita gente à morte. E, seguindo nossos pontos, nós vamos ter... É, o momento crucial no livro de 1 Samuel. Nós vamos ter aí um povo né, que estava tentando ganhar espaço. Porque tinha os seus inimigos ao redor, Moabitas, Filisteus. E é quando o povo começa a perceber. Poxa, o, o pessoal Filisteu se organizou até para poder fazer uma oferta ao Deus de Israel no episódio da Arca. Enfim, eles estão sempre mais organizados que a gente. Está na hora de se organizar também. E eles começam a cogitar, por exemplo, a ideia de um rei tem até uma comissão de pessoas que se juntam vão até Samuel, quando Samuel já está atuante ele já estava morto né e Samuel se tornou essa figura, meio que ali reconhecida né por uma grande parte da nação é, dizendo para Samuel arranja-nos um rei nós temos uma pressão de um rei, as nações ao redor tem um rei e aí nós né e é quando Samuel fica com raiva por causa desse pedido e ora ao Senhor e o Senhor diz não Faz o que eles estão pedindo. Não é a ti que eles estão te rejeitando.
1: Eles estão rejeitando a mim. O Samuel ele consegue né, libertar o povo. E consegue é, unir o povo. Né, é, fazer com que o povo se converta dos seus caminhos. Né, dos, seus, dos, seus, das, dos seus falsos deuses. Da, da idolatria. Ele junta o povo. Consegue ali libertar do, dos filisteus né, com grande, um grande milagre as trovoadas ali tem aquele episódio do Ebenezer né, quem nunca ouviu isso aí numa, <risos> numa escola bíblica domical, num culto ali com, comemorativo né, de, de tantos anos da, da congregação até que nos ajudou o Senhor e fica julgando Israel durante muito tempo mas se repete a mesma cena que aconteceu com Eli os filhos de Samuel não seguem os passos é, do pai, né, e começam a, a subornar, a aceitar a presença para perverter o juízo. É, Samuel manda eles, eles para Berseba, né, que fica ali no sul ele fica ali andando de várias cidades, Isso aí é interessante a, a diferença, né, de, de Samuel ele, ele vai em várias cidades e ele é quase que um juiz itinerante né, conforme ele vai andando pelas terras de Israel, ele vai conquistando Uh, o, o carisma do povo e vai dando tudo certo, agora quando ele já vai ficando velho aí o pessoal olha pra ele e fala, rapaz a gente já viu isso, né, Eli Ófim de Finéia, Samuel agora mais dois malas que vão querer ficar no teu lugar, não vai dar certo não né, é bom a gente fazer ali um rei, né, coloca outra pessoa no teu lugar, que te, teus filhos são dois malas, e a gente quer um rei igual as outras nações, a gente Sabe que isso desagrada a Deus, a gente vê claramente isso, não era a vontade de Deus que, que o Israel tivesse um rei, terreno, humano, mas a gente tem que olhar pelo ponto de vista logístico, né, militar e bélico, na época do juízo, o povo só se preocupava com a agricultura, e aí era invadido pelos povos, e aí ia ter que pegar os seus machados, afiar, transformar em armas e, e se reunir para peleja. Então a gente fala, não, é melhor a gente ter um rei, que o rei vai ter o exército dele. E quando tiver guerra, a gente já tem um exército montado. A gente vai estar tá sempre é, mantendo o exército ativo. É, dando os filhos, e nossas, as fi, é, filhos como servos, os filhos como soldados. Tanto que o Samuel fala, né? olha só, eu vou dar o direito do rei, ele fala. Oh, ele vai tomar os dízimos de vocês, né? o rei também recebeu o dízimo. E as suas filhas vão transformar em padeiras em perfumistas, né, e os seus filhos vão levar pra guerra e tal, o pessoal, opa, é isso que a gente quer mesmo, a gente <risos> quer alguém que, que mantém ali, aí, mesmo é, Deus não querendo a gente quer, porque a gente quer ser igual os, os, os outros povos, a gente não percebe aqui, né, no, cap, no capítulo 8, mas mais futuramente, que já havia uma ameaça aí, né, na AIS, o rei dos Amonitas já tava se preparando para a guerra, e aí, aí o pessoal olhou e falou, olha, Samuel tá velho, né, os filhos dele não vão levar a gente para guerra, Samuel também não, então bora agir logo, escolhe logo um rei aí que a gente quer é, se proteger desse inimigo que tá aí próximo, né, e deixaram, o problema é que deixaram Deus de lado, né, rejeitaram. Isso, e é interessante esse, esse período aí de
0: transição, né, porque... O São, leva um tempo, né? Na, na verdade, não foi assim. Geralmente eu já vi irmão pregando, acho que sei lá, na hora o irmão não lembrou, não leu o texto hábil, em tempo hábil para poder pregar sobre aquilo. Que, ah, vai ser o Saul. Quem é? Aquele ali, ó, no meio da multidão. Aí apontou lá, aquele ali mais alto. Ele vai ser o rei. Não, irmão, pode prestar atenção que leva-se um tempo. O Samuel pede um tempo, vamos orar por aquilo. Aí depois ele tem um encontro né, com o Saul que. Tinha saído da sua terra, da sua casa, junto com outro servo do pai dele, para ir atrás de umas jumentas, né? Os animais da criação do pai dele ali tinham se perdido. E ele, com medo, né? Sabe como é o aqueles pais mais rígidos, né? Menino, tu acha essas jumentas, só volta para casa com essas jumentas agora encontradas. E Saul tava na missão, era um jovem. Né, e inclusive deixa-se bem claro que ele era alguém que de aparência chamava atenção, então ele tinha traços belos inclusive a Bíblia ela sempre tem essa, essa, esse cuidado, o texto bíblico de, de, de dizer quando a pessoa ela se destacava por ser forte, por ser belo né, por ter algum traço diferente e nesse, nessa inteirinho em que o, o Saul procurava aí as jumentas de seu pai ele encontra o Samuel e é quando o Senhor Fala para Samuel, que era aquele ali para ser escolhido como rei de Israel. E eu digo isso porque, de novo, já vi pregador cometer a gafa e dizer: Ah, o Saul era o rei segundo a vontade do povo, e desagradava a Deus. Não, gente, o que desagradava a Deus era o povo rejeitar o Senhor para querer um rei terreno. Mas sim, Saul, quando começa a ser rei, ele é por aprovação do Senhor. O Senhor sinaliza para Samuel
1: quem é que ele iria ser o rei. Não foi o povo que elegeu a Saul, Nem Saul que se prontificou, né? Muito pelo contrário. Ele usa as palavras lá né? que é, Gideão utiliza, né? Eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é menor e eu sou o menor da casa do meu pai, né? Eu sou o verme do verme do carrapato. Tem um detalhe aqui, David, que eu estava analisando esses dias e eu achei interessante, né? Porque o capítulo 9 ele começa é, dizendo havia um homem de Benjamim cujo nome era Kis, né? O pai de Saul. Lá quando a arca é tomada e vem alguém na batalha, diz assim, então correu da batalha um homem de Benjamim. Aí eu fiquei pensando, ó, oh, o um homem de Benjamim? O um homem de Benjamim. Falei, e se esse cara que deu a notícia é o pai de Saul Quis, né? Que deu a notícia lá pro Eli ou ele morreu? Só uma curiosidade bíblica aí, né? Pra quem gosta de revelação. <risos> Pode ser ali uma ligação. Mas o próprio Saul, ele não se coloca, né? Como, ah, eu sou esse cara e tudo. É, é óbvio que ele tem a aparência de um rei, mas o povo olha pra ele, principalmente depois de ter se escondido nas bagagens, né? Quem, quem não tá entendendo muito bem. Dá uma lida lá. que ele... Ele é ungido por Saul, depois acontece a questão dos profetas e tal, Nós estamos bem resumindo. E aí, alguns seguem ele né? e outros desdenham. Diz assim é, diz assim o capítulo 10, versículo 20, é, 27. Mas os filhos de Belial disseram, é este que há de nos livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Ou seja... Os amonitas já estavam ali, né, no aperto. Ele apresenta o povo, alguns dizem sim, outros dizem não, depois de ter se escondido ali e tal. Apesar de ser alto, belo e tudo, o povo olha para ele e rapaz, eu acho que ele é muito jovem e tudo. E aí Samuel despede. Ele é ungido rei, ele é colocado como rei, mas, o povo... mas ele volta para casa dele. Né? É como se não valesse aquilo. Como se não valesse, o pessoal é, meio que ignora... O, o povo, ele fica naquele... é, é quase como o, pre, o presidente eleito, só que o presidente eleito ele tá com moral, né? Então ele espera, ele é eleito ali novamente em outubro, espera até findar o mandato do outro para entrar. Só que Saul Saúl tava nesse, nesse inteirinho ainda, não, porque a gente tem que ver que ele vem do, da época dos juízes, né? E o juiz, ele só era juiz porque ele libertava o povo, porque ele era bom de guerra, então, Saul não tinha mostrado nada, não tinha mostrado, né, nenhum mérito, nenhuma batalha que ele tinha vencido. Então o povo ficou ali, ah, vamos deixar ele aí, né, vamos ver no que vai dar. E aí acontece o episódio dos Amonitas, né, Jab e Gilead, é sitiada, e o rei fala, ah, é, promete destruir a cidade, o pessoal fala, não, vamos fazer aliança contigo. Ele tá bom, beleza, se cada um arrancar o seu olho, eu faço... <risos> Eu faço aliança com vocês. Aí é uma grande... Ou seja, nem a pau, né? E aí... Eles acabam enviando mensageiros por todo Israel. O Saul descobre isso, né? Pega os bois. Mata os bois que ele tá ali. Simbolizando, aparentemente, que ele voltou pro trabalho normal. Ele não ficou ali no trono reinando, sendo bajulado. Não, ele voltou pro trabalho dele. Alguns o seguiram, mas... Possivelmente para trabalhar. E... E ele envia para todo o povo de Israel. E ele fala quem não vier atrás de Saul e Samuel, né? Vai acontecer exatamente isso com seus bois, ou seja, ele ainda tá na barra da saia do Samuel. Ele ainda não é o rei que, né? Não, aqui é Saul, filho de Kis, rei de Israel. Ele ainda não tem essa essa autoridade para para chamar e convocar e colocar medo. Aí sim, depois desse episódio, quando ele reúne o exército e vence, né? aí o povo comemora, e lá no, no versículo 2 diz assim, Então disse o povo a Samuel, quem é que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dá cá esse homem para que nós o matemos, ou seja, agora sim que eles querem matar o homem. E por que não mataram antes? Porque eles não botaram muita fé. Porém Saul disse, hoje não morrerá homem nenhum, pois hoje tem feito o Senhor grande livramento. Então Samuel disse ao povo, vinde, vamos nós a agigal e renovemos ali o reino, Não sei. não, bora agora, agora ele conseguiu libertar? Conseguiu, então agora ele é o rei, aí sim que o pessoal foi lá e comemorar, e aí que parece que valeu de fato, né, o povo aceitou, agora ele tem méritos mesmo, conseguiu livrar, e agora sim ele é o rei, mas antes, na primeira, digamos, na primeira coroação, parece que o povo meio que ignorou o Saul
0: as circunstâncias ali da precisavam é, acontecer daquela forma para se construir é, é, toda essa imagem real né do rei um rei que lidera um rei que tinha pulso firme no Saul né e Israel ele isso vai acontecer com o Davi também, né? Davi é ungido depois, a gente ainda vai entrar, inclusive irmãos, deixar bem claro, o EBCast que apesar de estar tratando Primeiro Samuel, vamos focar mais aqui realmente Saúl, Samuel e como essa história se desenvolveu, o Davi a gente vai pegar depois para poder fazer aí um paralelo até com já outros livros à frente, e é interessante como era preciso ainda construir essa imagem realmente do Saul ali. Inclusive, essa, 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 essa ação do, do Saul, quando ouve que os Amonitas, né, liderado pelo Naas, é, está querendo ali tomar Jabes Gileade, ele fica indignado. Né, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor né, apodera-se dele ali. E ele pega os bois, estava cuidando de boi, a pessoa já tinha sido escolhida como rei e estava cuidando de boi. E reparte, ele né, despedaça aquele boi e envia para várias partes de Israel dizendo Quem não se juntar a mim e Samuel, né, vai acontecer com o seu gado igual aconteceu com esse daqui Era como se também naquele exato momento o Saul tivesse dizendo Eu estou me despedindo desse serviço aqui, nesse né, serviço aqui para mim parou aqui Eu me retreindo aqui nas terras dos meus pais, não está dando em nada Os caras estão invadindo aí nosso, nosso território, nosso, nosso povo e ele toma as rédeas ali dali para frente. Nós vamos até perceber que é a partir daí, realmente, como ele falou, que o povo começa a segui-lo. E quando dá o um salto, né, um salto enorme aí de tempo, nós vamos perceber que é, Saul já é esse rei estabelecido com uma fama já né, concretizada. e É sanguíneo, é, é de pulso forte, inclusive é por causa disso que ele vai começar a decair como governante o Saul porque ele cometia, né, ele, ele se adiantava fazendo coisas que não eram da alçada dele, inclusive, né, e, mas antes começa aí, e aí que começa realmente toda a questão do Saul como rei realmente se destacando, antes disso há um monte de eventos e sinais, inclusive, que o próprio Samuel prevê para ele, olha, tu vai fazer o seguinte, tu vai te embora, e para confirmar, tu não está acreditando que tu vai ser o rei, né, tu vai fazer o seguinte, tu vai na direção... A, a, do acampamento, onde tem os filisteus chegando lá vai, vai descer acolhendo um monte de profetas e, e o Senhor vai te tomar tu vai profetizar também e aconteceu igualzinho, olha, vai cruzar o teu caminho duas pessoas vão te dar um, umas pessoas, um deles vai te dar dois pães tu vai pegar o pão ou seja, ele profetizou algumas coisas para ele, Samuel tudo para que se cumprisse daquela forma e o Saul entendesse que era de fato o Senhor permitindo para que ele fosse rei então esses pequenos fenômenos aí foram profetizados para ele, se cumpriram e finalizaram ali. E é importante frisar isso, porque eu sei que tem crente que de repente pega essas trechinhas aí para tentar fazer ato de fé, ato profético, e, e eu já vi ritual de aí ah, pega o pão do, do, da, do Saul, enfim. Gente, não faz isso não, porque essas <risos> profecias foram ditas para o Saul naquele momento se cumpriu, fechou. Aquilo não te diz respeito. Como eu sempre falo, né, dos outros livros bíblicos, aquilo não te diz respeito, tem nada a ver com igreja, tem nada a ver com ser crente, não faz nada daquilo. É só mesmo o episódio ali, começado, começo, meio e fim, terminado ali.
1: É interessante, né, o, o, o paralelo que há entre essas histórias, né, o final, a gente fala que Samuel é o, a transição entre o, o período do juiz e o período da monarquia, se a gente olhar o, o fim do livro dos do Juízes, a gente vai ter uma história, e essa história do começo da monarquia, né, no caso que a gente acabou de falar sobre Naaz e, e Samuel Saul, quando ele começa a ser rei de fato, essa história né, que é o, o grande estalo para ele, agora não, agora ele é rei, tem um muito paralelo né, comparado com aquele caso lá dos, dos Benjaminitas, né, que do traje do levita, a gente já citou em outro episódio, os que cometeram o sacrilégio, o traje, eram benjaminitas e Saul também era benjaminita. Né? E a tribo quase foi destruída por causa desse episódio, por isso que era a menor das tribos. Saul fala isso. E a cidade que é sitiada é Jabes gilead que é a única que não vai é, ter com as pessoas que vão vingar né, o traje do Levita. E por isso que são quase que destruídas lá, que só sobram né, aquelas mulheres e tudo. Então tem muito paralelo, ou seja, termina assim, né? E Deus usa os mesmos elementos, quase que idênticos, para começar uma nova história. Né? Ele meio que dá uma redenção ali, à tribo de Benjamim, escolhendo o primeiro rei, a cidade é, de Jabes de Leade. E, e, e o ato que, que o Levita faz, né? Ele parte a sua, a sua concubina e envia para todas as tribos de Israel. E Saul faz a mesma coisa com os bois, né? Parte e envia todas as, as tribos de Israel. Ou seja, é um paralelo muito interessante aí para mostrar que aquele período dos juízes já começa agora uma nova era, é, que é a era da monarquia, utilizando a mesma simbologia, né? Que é, outrora era utilizada para... Com um sentido pejorativo, ruim... E agora é, é que dá uma, instaura uma nova... Uma nova ordem, uma nova monarquia... Interessante, né? Esses paralelos aí... E falando nessa transição, inclusive... É, eu vejo ela
0: acontecendo... No, na, no discurso de Samuel, quem lê o capítulo 12, parece que Samuel vai morrer logo em seguida, né? O homem parece estar meio desgostoso ali da vida, da para perceber, é, como, é, como já dizia o meu Felipe. Até parece que ele queria ser o rei ali, né? O que o Senhor dissesse, é tu, Samuel. Só que, na verdade, nós vamos ver que ali o Samuel, ele está um pouco meio amargurado, né? No capítulo 12, falando, dando toda uma... uma uma despedida ali, inclusive. Até o próprio texto lá na organização da editora é chamado de A Despedida de Samuel, em várias bíblias. E, mas o que é o texto? É Samuel dizendo, olha, tá aqui o rei de vocês. As regras para se ter um rei é essa daqui. Inclusive eu fiz um livro e ele colocou num rolo bonitinho, registrou escrito. né E colocou, está vendo? Isso daqui que vocês têm que cumprir agora para manter uma monarquia funcionando e o rei ser esse representante que vocês querem e ele fala né ali Samuel como disse o irmão Felipe no início diante de ao lado de Saul né a desvantagem de ter um rei tudo e Saul tava lá né ouvindo tudo isso entre o capítulo 12 e o capítulo 13 nós vamos ter um salto temporal bem grande a gente não, não mostra quando foi que o Saul casou com quem casou simplesmente já do nada aparece outro personagem, né? A gente só vai entender quem é um pouco mais à frente, que é o Jonatas. e esse Jonatas que apareceu do nada aqui, já adulto, já grande, era um, um dos filhos de Saul ali que aparece e eu já tinha uma descendência, já ele já era um homem maduro, já tinha quase 40 é, anos de reinado ali nas costas, ou seja, há um, há um pulo muito grande entre o capítulo 12 e o 13. E Samuel não morre ainda. Nós vamos perceber que é, parece que Samuel passa a ter uma ressignificação. Nós não vamos ver mais ele atuando como juiz da nação, mediando as coisas. Ele se torna quase que um conselheiro real. Ou seja, há uma mudança também de tom aí na pessoa do, de, do Samuel a partir do capítulo 13 de, juiz, de 1 Samuel.
1: É, parece que ele está querendo sair, né? Ele meio que pede ali a sua exoneração do cargo e deixa Sa Saul sendo o personagem principal. A gente falou que tem três personagens, primeiro Saul, depois é, primeiro Samuel, depois Saul, depois Davi, né? E parece que Samuel tira ali, sai de cena e deixa Saul guerrear e tomar, ganhar fama, né? Aí começa o capítulo 13 falando, né, de quanto uh, ele, ele tinha de homens, né, as suas estratégias, né, a sua organização administrativa e a, e a, a guerra com os filisteus que já começa. aí é, Samuel já começa a, a ser uma espécie de, basicamente só de sacerdote. E eles não ficavam muito tempo juntos. É, e ele, ele quer oferecer o sacrifício, Samuel manda ele esperar sete dias ele fica ali com o povo já fugindo, né. O povo já começa a fugir com medo dos filisteus. E ele tenta oferecer os sacrifícios por si mesmo. Ou seja, ele já tenta... Não, eu já sou rei. Começa a crescer o orgulho. Aquele mesmo jovem que se escondeu na bagagem porque não queria aparecer lá como rei. Ele já passa muito tempo. Seu ego já vai se inflando. E agora não. Agora eu quero ser e tal. E com medo do povo, né? Que o povo já... Ele acaba se tornando um escravo, né? De muitas das suas decisões erradas acabam sendo tomadas por medo do povo, né? pelo menos a, a desculpa que ele está usando é, dizendo que o povo está apertando e acontece que ele desobedece a Deus Samuel reprova né? diz que ele, se ele obedecesse Deus ia confirmar o reino dele para sempre, ele desobedece e aí ele começa a se fazer de vítima Aí por causa de, da desobediência de Saul, é, Samuel acaba dizendo que Deus ia, né, se ele continuasse desobedecendo, achar outro rei. E parece que Saul fica arrependido ali e pede para para Samuel é, interceder por ele e tudo. Ainda tudo isso acontece na guerra dos Filisteus. Aí aparece mais Jonatas é, como um grande guerreiro. Ele sozinho consegue derrotar ali, operar um grande livramento, enfraquecer os filisteus é, sozinho, basicamente. E o Saul, ele na mesma batalha, acaba fazendo um voto atrevido. Ele fala que não é para ninguém se alimentar, para ficar em jejum até que Deus os salve né, dos seus inimigos. Só que Jonatas estava fora naquele momento, quando Saul... Faz aquela ameaça, né? faz aquele voto... Faz aquela... Aquele, dá aquele ultimato... Aquela maldição... Aquela anatematização... E quando ele volta, Jonatas... Ele acaba pegando um, um pouco de mel que estava na beira da estrada... E não sabia... E acaba... Saúl quase que dando uma de Jefté... Né? Ele acaba quase que condenando o próprio filho à morte... Na verdade, condenou o filho à morte... Mas... O povo... Teve misericórdia de Jonatas, mas a gente já vê o quão era apressado o Saul, né, nas suas decisões. E realmente, apressado dessa, desse jeito, ele cometia
0: e, é, coisas como meter os pés pelas mãos, né, o Samuel dá um tempo para que ele esperasse Samuel chegar, né, naquela batalha lá, naquela concentração em Míquimá, e o nome do local... E nisso ele acaba, na verdade, oferecendo um sacrifício para dar um ânimo no povo, porque ele viu o povo se dispersando, os soldados indo embora, e nada do Samuel chegar, e foi quando ele fala para Samuel, poxa, eu vi o povo indo embora, os filhos estão apertando aí, e por isso eu fiz um sacrifício aqui, mas não consultei o Senhor não, não perguntei para Deus não, e é quando o Samuel realmente, né, tu é um tolo, tu Deus vai procurar outro no teu lugar, acabou, a tua, tua, tua dinastia começou contigo e acabou contigo não tem continuação e uhum. enfim e outros votos loucos né é, essa ação aí do Saul que o irmão Felipe citou mostra de novo gente como eu sempre falo nesse tema voto Deus não pede Deus não é Deus não está mendigando como se ele precisasse que tu votasse para poder cumprir para ele alguma coisa essas coisas que tem na Bíblia foi homens que precipitadamente fizeram porque simplesmente, sei lá, queriam ganhar alguma vantagem, achavam que Deus precisava, ou que iriam já tendo a garantia de que o Senhor os abençoaria, queriam tornar aquilo ainda melhor. E, enfim, e sempre a gente viu que uns e outros desses votos deram muito errado. E olha só a besteira que Saul estava fazendo. Eu sempre digo nesse sentido de voto, Deus não precisa. Sabe qual é o melhor? Tem um versículo que nos aconselha, não vota. Porque se tu voltar, tu vai ter que cumprir. Então sabe qual é melhor do que realmente ter que cumprir caso vote? Nem vota, não precisa. O Senhor não pede. Deus não vai ser menos Deus. Você não vai ser menos crente por não fazer isso.
1: Exatamente o, o mais um versículo aqui que diz. O próprio Jonas concorda né, com a precipitação do Saul. É, capítulo 14, versículo 29, né? Diz assim: Meu pai tem turbado a terra, ora vê verde, como se. Aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Ou seja, o povo se livrou, né, conseguiu ali, poderia ter tomado presa, ter tido despojos. E aí por causa do voto atrevido de saúde, não comer ninguém, não puderam comer. E aí o povo já estava desmaiando no meio do povo o próprio Jonas falou rapaz meu pai é meio tá meio biruta né como é que ele acha que pessoas com fome vão guerrear melhor do que pessoas bem alimentadas e aí acontece é, o por culpa de saúde quase que Jonas é condenado à morte e quando o povo consegue finalmente tomar sua presa eles querem comer a carne com sangue querem comer o animal cru porque estão morrendo de fome e aí ele fala não não comer tão um tal atrocidade pegaram pegou uma pedra e fez com que todo mundo assasse ali comesse. ou seja sempre trocando o pé pelas mãos e aí já no capítulo 15 Samuel né dá o seu último teste ali para Saul manda se livrar de dos amalequitas né do que foi o povo que perturbou Israel quando ele vinha subido do Egito para não tomar nada, né? Destruir tudo, mulheres, crianças e tudo, né? Eu sei que os céticos agora vão se arrepiar, mas era para aniquilar tudo, não tomar nem ovelhas, nem vacas, nem nada. E aí Saul faz o que Samuel manda, entre aspas, mas ele deixa vivo a Gag e, e o melhor das ovelhas. Novamente porque o povo, né? Os seus soldados queriam ali tomar alguma coisa, a gente vai lá guerrear... Correr risco de vida à toa, assim, né? Vamos deixar um pouquinho. E aí ele vem aquela célebre frase, né? Do Samuel. É melhor obedecer do que sacrificar. E Samuel, ele fala... Ele dá quase que uma profecia sobre o final da vida de Saul. Né, que ele fala bem assim, no versículo 22 do capítulo 15... Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que sem em obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como, como a iniquidade e idolatria, porque tu rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. É a segunda vez aí que, que é, Samuel fala isso. E ele dá uma profecia, né? Ele fala, pega feitiçaria, né? Ali a rebelião é com pecado de feitiçaria. No final da sua vida, Saul acaba fazendo isso, né? E a questão do porfiar é pior do que a idolatria e a iniquidade também. No final da vida de Saul, ele acaba com isso, né? Ele acaba fazendo o que cometendo abominações contra é o povo de Israel ali transgredindo contra a lei do Senhor E
0: se tem uma coisa que esse episódio nos ensina É uma coisa que os irmãos que chegaram até aqui né, Tem irmão que ouve direto né, Eu sei que é cansativo E tem irmãos que vão ouvindo por partes Irmão, preste atenção no que eu vou te dizer agora Diferente de outros povos Muitos outros povos O rei de Israel Deveria ser um exemplo de obediência a Deus Para referência dos demais que o seguiam que eram os ali né liderados por esse rei ele deveria ser um exemplo de obediência não um guardião de tradições e isso era muito claro o na batalha anterior né lá do capítulo 13 o, o Samuel pede para que ele esperasse né e tudo manda um recado e não ele vai fazer o holocausto não não pode parecer. Porque na verdade nós estamos lidando com um povo, a construção da identidade de um povo, que no caso era o Israel. E claro, todo povo tem lei, tem tradição, tem uma cultura ali em volta construindo aquela identidade. Mas o que Deus sempre exigiu do povo, da, da, do líder do povo ali de Israel, é o que também agora ainda exige e espera. Tem que ser uma referência de obediência ao Senhor e não um guardião de tradições. E às vezes, agora, falando, fazendo um paralelo para o nosso mundo cristão e nosso tempo nesse momento, às vezes o crente está muito mais preocupado em manter ali, conservar né, a sua tradição, a sua coisa, do que de fato em promover a obediência ao Senhor e entendimento daquilo que ele queria né, para o pro, pro servo ali, para o cristão. E isso tem jogado muita gente na lama, tipo Saul, tá tentando cumprir ritos e achando que se ganha a Deus por rituais. Deus não liga para isso, gente. E isso não é eu que estou dizendo. O próprio Deus diz isso mais de uma vez através dos outros profetas que virão depois. Se rapaz, vocês fazem isso porque vocês precisam, mas eu não preciso disso. Né? E nem pedir tudo isso, essa carga toda dessa forma aí. Ou seja, aí tem crente que tem o mesmo pensamento de Saul, tentando se valer na manutenção da tradição, da sua congregação, do ser protestante, do ser evangélico, acaba esquecendo de fazer o básico, simplesmente obedecer ao Senhor, através das escrituras como orientação.
1: Pois é, né? o rei era para ser o exemplo do povo, né? mas parece que Samuel, é, Saul ele é, ele é influenciado pelo povo ele fica com medo do povo, ele é pressionado, enquanto na verdade era para ele pegar o pulso firme dele e influenciar, tra trazer o povo à adoração de Deus. Lembrando que esse povo ainda era um povo idólatra, ainda estava começando o processo de unificação, de volta às escrituras, né, à lei do Senhor, e Saul era para ser esse cara de retorno, de novo começo um exemplo e não ele se deixa influenciar pelo fogo tomando é, medidas precipitadas por causa da pressão e até que finalmente é, Deus se cansa né de Saul a gente pode usar o caso de Saul como um exemplo de apostasia ele começa ah, escolhido por Deus é, sendo ungido por Deus, cheio do Espírito Santo, profetiza ob, obediente né? e o, o próprio às vezes que Saul vai, é, Samuel vai sacrificar é um exemplo antes de ele ser rei aliás, para a coroação é, Samuel, é, Samuel manda ele esperar e ele espera agora quando ele é rei, Samuel manda ele esperar ele não espera, ou seja, é uma Mostra uma mudança de, de caráter ali. E até que ele vai testando, testando a paciência de Deus e até o momento que rompe e Deus vai escolher um outro né, um ungido para si. Exatamente. E uma coisa que é bom é
0: a gente ressaltar. E que é pregado como quase uma doutrina no meio evangélico baseado justamente aqui né, em, em citações do Velho Testamento. Não, o ungido do Senhor é quase inquestionável, não, isso não é contigo, deixa com Deus, e gente, não cai nesse papo não, não cai nesse papo que isso é papo para poder você não de fato né, fazer valer né, a fé cristã, combater por uma mensagem saudável e tudo. A Bíblia mostra pra gente lá, desde o capítulo 15, como citou tornou irmão Felipe, o Senhor rejeitando ali a Saul. E por mais que o próprio Samuel tentasse né, fazer uma, uma média ali entre Deus para com Saul, de simplesmente Deus fala para Samuel, eu quero saber, Samuel, até quanto vai ter pena desse homem. Não tá vendo que eu já rejeitei ele? Não quero mais esse cara como rei. Simples, acabou. Acabou. Ah, ele é ungido. Vou ungir outro. Simples. Né? remédio de, de um giro caído é um giro outro lugar dele, pronto andando é isso e é. aí o, o cristão fica se apegando não, tá, o pastor falou isso, pregou aquilo ele fez isso, traiu a mulher dele fica com pena, eu te pergunto irmão vou fazer um paralelo com a fala do Samuel até quando tu vai ter pena desse teu Saúl aí E você toma a postura de homem, de mulher e sai, bate, vai lá, sei lá então, a postura faz alguma coisa não dá para te ficar tendo pena de Saul o tempo todo né quando a a coisa cai realmente caiu como diz um, um amigo meu de profissão né o pau da barraca foi chutado já era já era não dá para te ficar tendo pena e tanto prova que lá na, mais lá à frente né no capítulo aí adiante Samuel vai ser orientado pelo Senhor a fazer um processo de novo de escolha do rei e não não era sanguíneo ou seja não viria, não viria a ser da linhagem do Saul né, aquela dinastia ali, acabou com ele mesmo ele vai escolher o nosso personagem, que nós vamos dar foco aí citar, mas nós vamos dar foco nele aí no, no nosso próximo EBCAST que é o Davi, né um homem como diz o Samuel que o senhor escolheria segundo o seu coração e esse homem vai ser escolhido também de uma origem humilde igual aconteceu com o Saul
1: exatamente, aí o bisneto da nossa personagem do último Ebecast, né? A Ruth, a mesma cidade de Belém, que aconteceu todos os os os, os eventos, né? Do último EBCast, é, e fica o alerta que o David falou. A gente tem que saber diferenciar, né? O ungido nesse contexto aqui, lembre-se que a gente está falando do contexto veterotestamentário. Velha Aliança é né? ungido. Havia vários né, reis, profetas, e sacerdotes, e eles tinham a sua função. Na nova aliança não existe mais isso, não existe mais um rei da igreja, não existe mais um rei é, do Israel espiritual de Deus ou do Israel físico. Né? Nem o povo de Israel que está lá na Palestina e tem um rei, é, ele está seguindo a política atual, né, primeiro-ministro e tal. E no Novo Testamento só existe Jesus, Jesus é o ungido, e nós somos ungidos pelo Espírito Santo, né, nós já recebemos essa unção, então não há mais essa ideia de, ah, o fulano de tal tem a unção do Senhor, então, no caso, o pastor, a gente tem um ebcast só sobre isso, é o ebcast número, esqueci, agora já são tantos, 3, 4 ou 5, <risos> tá por aí, mas vamos colocar aqui no card... Vem aqui na, na tela que você vai poder ouvir né, sobre o ungido do Senhor. E não tem como aplicar esse mesmo contexto. Né? Saul havia, teria que ter essa transição de Saul para Davi. E essa transição deveria ser o próprio Deus que deveria fazer. E não o próprio Davi guerrear e matar e tramar contra ele. E, ou seja, há uma grande diferença... Entre aquela unção da, da antiga aliança do que para essa. Não existe essa de ficar ah, o meu pastor está errado. Ele é ungido do Senhor, então eu não posso criticar. Até porque os erros de Saul são duramente criticados por Deus. Ele é rejeitado por Deus. E Saul não ficou ali, ah, eu vou concordar com Saul, vou deixar ele me matar. Não. Ele sabe que estava errado e não deixou. Ele não concordou com os erros. E com o desvio de caráter e com os pecados de Saul. Ele simplesmente não atentou contra a vida, assim como você também não deve atentar contra a vida de ninguém, né? Nem ninguém mesmo. Mas ele não deixou de, de criticar e não deixou de, de fazer diferente de Saul, esperando o seu tempo, o tempo correto. Então não é base bíblica para a gente falar: ah, o Pastor falando falando tá errado? Ele é ungido do Senhor, então Mas a gente não pode fazer atentar contra o Jesus do Senhor. Então vamos deixar ele continuar fazendo. O erro que ele está cometendo, seja desvio de dinheiro, desvio doutrinário, né, escândalos morais ou sexuais, não importa. Né, o, o erro ele tem que ser... a gente está em outro, outros tempos, né, outra época, a época da igreja e não de Israel, ou seja, o contexto não se aplica.
0: Exatamente. É importante, inclusive, ressaltar isso. E voltando lá em o nosso capítulo, na escolha de, de, de um novo rei, nós sabemos que é o Davi. O, o interessante, novamente, o que aconteceu, inclusive, com o Saul, só que agora, até de modo mais detalhado, é que Davi é ungido rei, mas ele fica quietinho novamente ali. Acontece algumas situações que vão levar esse Davi até a casa real de Saul, convivendo ali, como o Pagem, como o cara que tocava para o rei se acalmar, não era? Então... Davi vai construir a sua imagem e ganhar paulatinamente a confiança do povo. É uma coisa, eu acho que é bem interessante isso. Apesar do Senhor escolher, não havia um empurrar de goela abaixo. A ideia de eu sou ungido do Senhor, tu me respeita agora, porque agora eu sou rei. Não, isso aí não existiu, gente. Isso aí só existe na cabeça de líder maluquinho, tá? É, não era dessa forma. Tanto o Saul quanto o Davi vão ter que construir... E não estou falando de meses, estamos falando de anos. Construir devagar e constantemente a sua imagem de líder diante do povo. Ele começa como alguém que vai acalmar apenas o rei tocando. Depois tem a ocasião ali, que nós já conhecemos do, é, do Davi vencer um oponente, né, que era o gigante Golias. Era comum que quando se tinha um campeão em um dos exércitos, e ambos os exércitos que tivessem se enfrentando, esses campeões fossem a batalha individualmente, representando seus exércitos e fazendo o que chamavam de julgamento por combate, que era isso. Acreditava-se que, que a vontade dos deuses manifestava através ali da, da, da briga dos dois grandes campeões, e quem vencesse era porque o, o deus ali não só era mais forte, como que era o que estava com a razão naquele conflito e venceria. E o Davi ali se destaca a partir dali Dá um salto né, na imagem dele como líder Quando ele vence o campeão ali Filisteu, um, Uma pessoa de estatura enorme né, O gigante Golias Todo armadurado inclusive E ele ao vencer esse homem Acaba ganhando notoriedade ali em Israel Porque ele não chega lá tremendo as pernas Ele chega encarando realmente o, da, o, o Golias Apesar das afrontas do Golias né ah, vocês pensando você não ia mandar um campeão para cá, só estão tá mandando é um cachorro. Assim, cachorro. Pois eu vou te derrubar em nome do Deus de Israel e ele afronta realmente o Golias e tudo. E nós vamos ver como Davi vai construindo essa imagem dele ali mesmo diante da presença do Saul, né? Saul já estava paranoico. Sabia que o Senhor ia tirá-lo do trono e outro tomaria o seu lugar.
1: Pois é, um versículo que ilustra muito bem é é o capítulo 18, versículo 5 diz assim, e saía Davi aonde quer que Saul o enviava e o conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos do povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Ou seja, Davi era bem visto e foi conquistando paulatinamente o respeito de todos, do, do povo. É, do próprio Saul de Jonatas né, que é um grande amigo de, de Davi, faz aí aliança por pelo menos duas vezes, né, entre não só entre ambos, mas entre a sua descendência, a descendência dele, e durante todo o povo. Isso logo de, é, vários tempo depois, não foi logo que ele saiu, né, matou Golias e já foi saindo, guerreiro não, ele foi treinado e tudo, até a ponto de ficar mais importante. Aí vem o caso do Cântico das Mulheres que deixa Saul indignado que diz que Saul matou mil e Davi matou dez mil é por isso que não tem que ter dança lá na igreja, né, porque o pessoal aí olha <risos> é o que causa, né, no, no, no povo ali, quase acaba com a vida de Davi a dança aí das mulheres mas aí começa, né a perseguição de Saul por Davi, o ciúme é interessante que é dito que o Espírito do Senhor sai de Saul e vai para Davi. E, e, inclusive, um versículo diz exatamente isso. Né? Primeiro lá, quando é ungido, e aí começa o espírito mal se apossar de Saul. E, e Saul promete que vai casar uma de suas filhas uh, para Davi. Né? Por causa disso, ele não dá, dá para outro. E aí descobre que a filha mais nova quer casar com ele e acaba, pô, vou usar isso para matar. E aí começa a saga do... do... Do livro, né? do, a maior parte do livro é Saul atrás de Davi. Saul cada vez se afundando mais e Davi cada vez mais ganhando a admiração do povo. Uma coisa que a gente ainda não citou é a importância dos anciãos né, para o povo de Israel. A gente fala, já falou aí dos juízes, né, dos, do, dos reis né, que futuramente virá a ser Davi, mas os anciãos das tribos os pais da família também tem grande é, importância, porque eles que influenciam né, as pessoas, um influencia o outro, o, o chefe da família influencia várias cabeças de outras famílias, e eles que vão lá para Samuel, né, dar nos um rei, eles que escolhem Samuel, eles que vão reclamar para ele, olha aí, o, teus filhos estão fazendo o que é ruim e tal, é, a própria... É, os sacerdotes ali, né, a linhagem é desprezada, eles escolhem Samuel como seu juiz, pedem ali para Saul. E é, no final ali nós vamos ver que eles, já no outro livro, eles escolhem né, o Saul, o Davi para ser é, o líder sobre uma tribo. E lá no futuro eles decidem né, se separar da casa de Davi, vão para o norte e tudo, ou seja, os anciãos ali, eles que pressionam bastante Samuel, Saul, principalmente, eles têm uma grande importância ali dentro do povo. Exato, é, uma, uma coisa que é interessante é que os anciãos, é,
0: e principalmente os sacerdotes, eram, eu estava pesquisando né, para o episódio, que era obrigado, não somente era uma prática local, como o próprio Saul... Exigiu isso, era comum que se exigia que esses sacerdotes, esses líderes locais, fizessem pacto de lealdade para com o rei, para prendê-los né, fide... via fidelidade de pacto ali a ele, a esse rei. E eles tornavam-se informantes, inclusive. Nós vamos ver lá em Segunda Samuel 22, lá no verso 6, vou até deixar aí para os irmãos lendo. Usando uma versão é NVI, tá, irmão. Então, de repente, fica um pouco diferente do irmão Felipe, é, só para ficar bem claro para gente. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão debaixo da tamargueira na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhe disse: Ouçam bem, homem de Benjamin, Será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará comandante de mil e comandante de cem? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ou seja, Davi, e ele vai inquirindo, né? O Saul ali pra frente. Por quê? Porque eles estavam começando a faltar com a verdade para com o Saul que o pessoal já está realmente muito mais familiarizado com o Davi e percebeu o que o povo já não estava mais cumprindo o famoso pacto de fidelidade, né? Tinha que informar ele por obrigação de lei, né? E ele não estava mais fazendo isso, estavam protegendo Davi ali, é, ocultando, né? Da, de Saúl ali, de onde
1: ele tinha ido, passado, onde tinha sido visto. E o livro vai dar prosseguimento, outro grande evento que mostra a precariedade... Da, da, do reino de Saul é o caso do, da, da cidade de Nob né? primeiro Davi, ele vai lá fugindo de Saul é, ali ele comete um grande erro é, a gente sempre tem a tendência a puxar o saco para Davi né? o cara bonzinho, mas Davi também comete várias atrocidades né? grandes erros Aí ele não, não fala pro sacerdote Aimelec que vai estar tá lá que está muito pelo contrário, ele pega, é, come dos pães da proposição. Jesus vai citar né, que ele estava com fome e isso não foi pecado. Aliás, a, apesar de não poder, Jesus utiliza para falar que a lei ela serve para guiar o homem. Não, não é um mandamento na pedra. Tipo assim, tem pães que é só para o sacerdote. Mas sabe, tem alguma pessoa que tá está passando fome, ela pode comer, não vai morrer. A, a vida do homem importa muito mais. Né? O homem foi criado... É, o sábado foi criado por causa do homem não o homem por causa do sábado ou seja, a, a vida humana a preservação da vida humana está muito acima da lei e aí ele come toma a espada de de, de Golias, né, que estava ali guardada, e por causa disso é, Saul chega depois, acha que o Aimelec está protegendo Saul, ele está completamente inocente ele não sabia, Davi engana ele e acaba matando ali todos os os, é, os sacerdotes ali da cidade de Nob, e ali acaba cumprindo o que, o que aconteceu com, com a família de Eli, né? Para se cumprir aquilo que havia sido providido lá no começo do livro, né? Que cortaria o seu braço, indicando aos seus descendentes, é, que nenhum ficaria, uh, chegaria à idade velha. Exatamente. E, como bem falou o irmão Felipe, daí para frente... A
0: derrocada de Saul é muito grande, né? Como nós falamos também para os irmãos, fique bem claro de novo, nosso foco aqui é Saul, Samuel, Davi já está sendo citado, mas depois a gente vai pegar com mais detalhes aí no próximo MPCast. E uma coisa que vai praticamente é, colocar a pá de cal aí né, na, na sepultura de Saul é a morte de Samuel. A morte de Samuel praticamente desarma totalmente ali o Saul, porque apesar de ele já não estarem muito bem mais nesse né, relacionamento aí, ele ainda tinha em Samuel uma referência, ou um ponto né, de referência caso precisasse, só que Samuel morre, estava muito velho. Lá na coroação de Saul, ele já dizia que ele estava velho, já se sentia cansado, ele ainda durou muito após aquilo, e ele morre. Saúl fica totalmente desarmado, e agora, quem eu vou consultar, como vou consultar, o senhor não fala comigo, e como é que eu faço, né, para pegar uma orientação, e nós não vamos ter mais, então, ali, Saúl é, sendo orientado para nada, ele é tão desorientado que chega um episódio em que o Davi chega tão perto dele, num acampamento, é, que Davi chega, por exemplo, a cortar um pedaço da capa de Saúl, né, só para provar para o Saul que ele teve a oportunidade de matá-lo, mas ele não o fez. E é quando o, Saul, o Davi até solta a sua famosa frase que tem gente que transformou em doutrina no meio cristão, né? Não, Deus, que, o Senhor que me livre de tocar no ungido do Senhor. Gente, isso aí não é, não é doutrina não, tá? Não é regra. Isso aí foi uma posição pessoal de Davi, respeitando a imagem que Saul tinha para com ele. Ah, mas o Saul tentou matar ele. Ele tentou matar, mas Davi ainda tinha naquela pessoa, no Saul, um tipo de relacionamento paterno. O cara foi so é sogro dele, era rei dele, então ele era muitas coisas para ele. Então Davi não queria ganhar o trono através dele mesmo derramando o sangue de Saul. Uma atitude até nobre, né, de Davi.
1: É, mas eu já vejo com outros olhos, já. Eu já vejo <risos> Davi ali já com outras intenções. Porque pense. É, Davi sabia, todo o povo sabia, o próprio Saul sabia é, que Davi ia ser o rei. Ele próprio fala: ah, Eu bem sei que tu vai ser rei sobre Israel, que teu trono vai ser grande. Davi não podia matar o rei, sendo que ele queria ser rei. É, não faria muito sentido. É, pega, é, qualquer pessoa pode chegar e matar um rei assim. Não, vamos re respeitar o cargo. E, e nisso, é lógico que tem tudo isso que, que tu falou aí, né? Claro, eu só tô também. É, puxando para o outro lado para ver também esse ponto é como é que os anciãos todo o povo ia ver alguém que mata o rei aí no, na primeira vez na, no primeiro vacilo que Davi é, desce ia morrer ia meter a faca no busto lá e não agora nós não temos nada com o Davi se passaram assim só duas gerações para abandonar Davi imagine se ele se ele fosse matar a Saúl, né? então tinha todo isso também né Queria respeitar o cargo, a unção. Nós vemos o, o exemplo lá na, na, na época do, das tribos dividida. O reino do norte é, tiveram várias linhagens, mais de 10, salvo engano. E era sempre isso, um rei ia lá e matava o outro. Um rei ia lá e matava o outro. Então ficava o tempo todo mudando de linhagem. Lá na, no sul, né, na região de Judá, no reino de Judá, é, Ficou a linhagem de Davi o tempo todo, porque era respeitado isso, ou seja, Davi também estava pensando no, no futuro, né, então, é, além dessa questão do temor, né, ele também ia, ia queimar o filme dele, então ele prefere fugir várias vezes, também não queria ser um assassino, era uma covardia, qualquer pessoa, por mais que que ruim que seja, você matar uma pessoa dormindo, a maioria das vezes Saul estava dormindo, não pegaria bem e seria bem ruim, então ele deixa... Que as coisas aconteçam tem que fugir inclusive para os inimigos aí algo que ele faz durante duas vezes até que se encerra o livro
0: exato né E só para finalizar como nosso foco eu falei é no Saul né e no Samuel que agora já falecido nessa altura do campeonato nós vamos ter o Saul em desespero tão grande por receber uma orientação mas como se Samuel tinha morrido? que ele chega a fazer aquilo que o meu filho tinha falado praticamente quase que cumprindo ali um predito de samuel ele vai atrás de uma necromante uma pessoa que pretensamente se comunicava com mortos e para consultar a samuel depois de morto e é, e é um dos episódios assim bem é, estranhos que nós vamos ver acontecendo sendo registrados aqui nas escrituras onde nós vamos ter uma pessoa que não era do meio de Israel, a mulher ali, né, de uma região chamada Endor, e essa mulher acaba recebendo o Saul, lembrando que ele não foi como rei, foi todo disfarçado, o homem estava meio mulambento também, né, essa paranoia dele não estava deixando ele nem se cuidar, e ele disfarçado como uma pessoa normal, sem vestes reais, chega ali, nessa região, e pede para que chame né uma pessoa para ele é quando a mulher inclusive se toca que era o Saul você assim, agora eu morro né porque o Saul tinha mandado matar anteriormente um tempo atrás todos os médios da região pessoas que praticavam coisas fora daquilo que o senhor tinha ordenado né praticavam é, a chamada baixa espiritualidade e ela lhe disse que não que não ia fazer nada com ela e ela chama ali um espírito e pretensamente sobe uma entidade que se dizia ser Samuel para falar com o Saul.
1: Pois é a gente já falou sobre esse esse evento, né, essa passagem Na, no episódio né, sobre passagem bíblicas difíceis de engolir Ah, de fato um grande debate, Eu já vi é, em várias, vários canais no Youtube, várias caixinhas de, de perguntas no Instagram no TikTok, né? Sempre vem essa, quando alguém coloca perguntas bíblicas, sempre vem essa esse episódio, né? E a Pitoniza de Endor, né? Era Samuel ou não era Samuel? Então lá a gente trata bem detalhadamente sobre sobre esse episódio. Né? Ali Saul, de fato, sacramenta a sua derrota. É, é profetizado que ele vai morrer, ele e os seus filhos. Nós já falamos que Jonatas, em tese, não, era, não tinha o um direito ao trono, porque Saul já tinha jurado em nome do Senhor que aquele começo lá, apesar de ser atrevido, ele deveria cumprir. Ou seja, Jonatas estava condenado à morte e acabou acontecendo, né? tanto Saul quanto Jonatas. E Davi está lá na, na terra dos filisteus guerreando as guerras dos filisteus, apesar de estar ajudando, né, é, os Judá pelo sul, guerreando alguns inimigos, ferindo os amalequitas, ferindo várias é, povos que atrapalhavam ali o povo de Judá, a sua tribo. E chega o momento da grande guerra que, em tese, Davi deveria lutar contra Saul é, e os reis dos, dos, dos filisteus. Fala, pô, isso aí é Davi, né, cara? Nós não vamos deixar ele aqui com, ir para gente com a batalha. Não. No mesmo momento ele vai virar contra a gente. E eu acredito que era isso que Davi ia fazer mesmo. Como tu falou, ele gostava muito de... de mesmo apesar de tudo, gostava de Saul. E principalmente de Jonathan Jamais iria guerrear contra o povo de Israel. Tanto que ele não fazia isso quando estava a mando de Aquis, Redgate é, E para você ver o quão Davi ele é agraciado. Desde a sua infância. Ele chega lá com Saul, todo mundo se apaixona por ele à primeira vista. É, Jonatas também, o povo, até os capitães, o pessoal do exército. E ele vai lá com o inimigo e o Gat, o Aquis, rei de Gat. Ele também ele se fica ali, olha Davi e fala: Cara, é, confia em Davi. Ele acha graça aos olhos de Davi. Coloca, é, meio que adota Davi como se fosse seu filho. E dá uma cidade para ele separada, a né? cidade de Ziclag, que é saqueada pelos Amalequitas, né? Davi, é, o Saul no que destruía e acabou sobrando para o Davi lá e seus homens. E a gente vê que nessa época Davi já tinha várias, vários feitos como líder. Né? Não, era, não era como Saul que deixava se pressionar pelos, pelos seus pelos seus súditos, pelos seus servos, pelos seus soldados. Não Davi ia e encorajava o povo. Quando Ziziklag é sitiada, é, tudo é tomado, ele vai lá e consulta o Senhor. O pessoal quer apedrejar ele, ele se esforça é, no Senhor, consulta e consegue fazer aqueles homens lá que tavam, tinham chorado até ficar sem força, consegue se livrar dos seus inimigos recuperar tudo. Ou seja, e aí tem a questão da, da, da presa, né? Alguns ficam para trás. E aí fala não, esses caras não têm direito a nada. Porque não foram guerrear com a gente. Davi, não. Não, eles ficaram aqui, eles vão ter o mesmo direito. E todo mundo respeitava o Davi. Saul era completamente o oposto, né? Ninguém dava é, bola o que ele falava e ele tava sendo, sempre sendo influenciado pelos outros. Exatamente. E enquanto, por exemplo, Davi
0: lutava essas batalhas, nós vamos ter... Um, um dos episódios que encerram, né, praticamente aí o livro de 1 Samuel e encerra também a vida aí de nosso personagem está sendo focado, que é Saúl Os filisteus, né? Episódio inclusive esse que o rei citado pelo Mon queria evitar, né, de na hora de uma batalha mandando Davi ele acabava se tornando contra os filisteus, que é quando ele vai enfrentar, né, os filisteus e a batalha é muito ferrenha. É muito ferrenha. O, filho, o, o próprio Saúl já não estava bem, estava paranoico, ele estava é, bem ruim. No episódio da Pitonisa é descrito a aparência dele, já não estava boa. Ela até fica com pena dele, queria dar comida para ele: Ô oh, rapaz, vai demorar, embora, mas come alguma coisa, tu tá quase é. morrendo, tu tá fraco, não tem como. E é quando ele é ferido na batalha. Os seus filhos, Jonathan, o Abinadab, Malxua, eles vão caindo logo e os flecheiros ferem muito gravemente né o Saul e ele por não ter a última vergonha da sua vida ser dito que ele foi morto por pessoas incircuncisas né fora de israel ele pede para o seu escudeiro me mata pega outra espada e me mata e o cara ficou tremendo né não não, não vou fazer isso não, não vou pegar essa forma eu não vou ficar registrado como aquele que matou o rei e ele então não tendo outra solução para não cair na mão dos inimigos enterra sua espada de ponta para cima e sobre ela ele se lança, né, se suicidando ali na batalha e assim termina a história de Saul. Começou bem, né, um garoto prodígio praticamente, mas ele foi acumulando desobediências atrás de desobediência ao Senhor e terminou assim um suicida, né, no meio de uma batalha já perdida.
1: É aí o livro se encerra assim. E tomaram os seus ossos sepultaram debaixo do arvoredo em Jabes e jejuaram sete dias. Aí Davi, depois, já no próximo livro, que é a continuação, né, um livro só, como a gente falou, ele vai lamentar por Saul e por Jônatas. Né? Então aí se encerra é, o, a vida do primeiro rei de Israel. Embora alguns teólogos acreditem que ele é muito mais um juiz do que um rei, é, apesar de, de ter... Né, ali escrito com todas as letras que ele é um rei mas a função que ele exerce ali é mais como um juiz ele não consegue unificar as tribos que é o que acaba sendo o grande feito de Davi não consegue colocar uma cidade né, para adoração ele não se preocupa muito com a, com a questão de voltar o, o povo à lei do Senhor, de unificar a religião, de fazer o povo seguir a lei, sim mais com guerras né, e com Vitórias militares, não é à toa que ele acaba morrendo numa delas, né, numa grande batalha.
0: Exatamente, infelizmente termina assim né, a, a vida deste homem e está aí como exemplo, inclusive como sendo aquele que mesmo sendo ungido, foi rejeitado, mesmo conhecendo o Deus de Israel, foi confiar em procedimentos aí, espiritualistas fora da, do, do Deus de Israel, inclusive exemplo para não ser seguido por isso que como diz o irmão Felipe não é porque é bíblico que é para te fazer, nem tudo que está lá é para fazer, inclusive está lá é que é para mostrar como não fazer e esse, a vida de Saul infelizmente a maior parte é esse tipo de exemplo bem, nós ficamos aí por aqui, né temos aí um webcast bem grande já e os irmãos que acompanharam até aqui agradecemos pela audiência, desde já pedimos, compartilha favorita aí comenta né, o, o episódio a sua dúvida também pode ficar aí embaixo a gente vai respondendo sempre que pode né? o tempo é curto nós somos apenas dois e sempre estamos aqui é, para conversar, para bater esse papo gostoso sobre os livros bíblicos aí.
1: e é isso pessoal siga-nos no Youtube e nas plataformas de áudio Spotify Google Podcast também nós temos é, o Instagram e o TikTok de vez em quando estamos postando ali, vamos estar mais é, ativos né, nas redes sociais, é que agora, agora que eu dei uma, é, uma aliviada, né? eu estava é, focando num concurso público, no qual eu fui aprovado, inclusive tivemos uma semana aí sem EBcast, eu estava no teste físico e ah, futuramente eu, vou, eu acredito que seremos chamados para tomar posse, mas vamos tentar manter aí os materiais em dias, né, no mais é isso aí pessoal graça e paz, aqui seu irmão em Cristo Felipe Lopes orando para que Deus abençoe toda a sua família graça e paz
0: graça e paz, até o próximo Ebecast